0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos, ¿cómo estás? Mi nombre es Franco, soy el anfitrión de este podcast llamado Pelos en la Lengua. Con mucho cariño te recibo y te pregunto, ¿cómo te trata esta cuarentena? ¿Cómo viene tu semana? ¿Cómo viene ese aislamiento? ¿Sentís que hay muchas preguntas nuevas que están llegando en este tiempo? ¿Te estás sintiendo a gusto con tu propia compañía? Ay, ¡Qué tiempos locos en los que vivimos! Ayer justamente fue un día muy extraño energéticamente para mí. Me sentía muy indeciso y con muchas emociones, muchas emociones. Eh, Astrológicamente y toda una conjunción en estos días y bueno, estos meses, que viene muy power, así que yo que ustedes pispearía un poco la astrología. Aunque te cuento, hoy no estamos para hablar de astrología. Hoy llegaste justo a tiempo para el episodio número 4, Introducción a la Meditación. Ahora bien, eh, si me seguís en Instagram tal vez habrás visto que dije que lo había grabado y que no estaba conforme, que lo quise regrabar sinceramente creo que me estaba poniendo mucha presión en algo que hago con mucho amor y con total libertad. Y estructurar, estructurarlo en una forma en la cual me hizo sentir incómodo, me hizo dudar de lo que estaba haciendo y no me gustó lo que hice, claramente. Entonces dije, me lo voy a tomar con calma y lo voy a volver a hacer. Hoy, por el contrario, estoy... Mucho más relajado y súper productivo. Hice un montón de, de cosas, no te imaginas. Ahora me estoy tomando este ratito para usarlo para mí. Hice un pequeño ritual de Reiki. Ritual. <risa> eh, y ahora mismo estoy a la luz de las velas con Saumerio y un poquito de Palo Santo. Porque el tema que vamos a hablar necesita esta tranquilidad. La hermosa meditación, una práctica que lleva en esta tierra mucho 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 tiempo, una práctica que se dice que te puede hacer alcanzar la iluminación, aunque hoy no vamos a entrar mucho en el concepto de iluminación porque supongo que no todos los adeptos de la meditación es lo que desean alcanzar y porque me parece un Concepto muy profundo y como dije, esto es una introducción. Esto es para aquellas personas que tal vez nunca en su vida meditaron, que tal vez no saben lo que es la meditación. Esto es para aquellas personas que tal vez escucharon hablar de la meditación, que intentaron hacerlo pero que sienten que no les salió, entre comillas. Que... Para esas personas que están en búsqueda de algo distinto, tal vez. Porque la meditación es algo único. Y antes de continuar, quiero remarcarte algo. No es ni una advertencia, ni nada más ni nada menos que un aviso. La meditación es algo que cambia totalmente tu vida. Le da un giro 360, así... Te da vuelta como una media. Esto no es para que te asustes, ni para que sientas que te estás metiendo en algo muy poderoso, o peligroso, o lo que sea. No. Para nada. Pero te lo digo para que seas consciente de lo que estás haciendo. Para el margen que tenés para sanar utilizando la meditación. Y te cuento algo. Es un camino hermoso. Muy bello, lleno de experiencias locas. Pero, sin más preámbulo, definamos qué es la meditación. Como suelo hacer, lo busqué en Google. Claramente lo busqué para reírme, porque a veces Google tiene definiciones de cosas que a mí me interesan, con las cuales no estoy de acuerdo, entonces me río un poco. Pero te cuento. Según Google, dice pensamiento o consideración de algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo, que hasta cierto punto no está tan mal, pero no me termina de convencer ni de cerrar por ningún lado. Así que leí la segunda definición que aparecía, que es oración o rezo que se hace en silencio o reflexión intimista sobre algún tema espiritual o trascendente que sinceramente esto tampoco me cierra, por ningún lado, bajo ningún punto de vista. Pero bien, entonces, ya que te leí dos definiciones y te digo que a mí no me cierra, te preguntarás tal vez, Franco, ¿qué es la meditación? Ah, si tuviera que definir la meditación de una forma súper mundana, concreta y para principiantes, diría que la meditación es la práctica de estar en el presente. De estar consciente en el aquí y ahora. Hmm. ¿Te hace ruido esto? Franco, no entiendo a qué te referís con estar en el presente. Me refiero a que tu foco de atención esté totalmente centrado... En el presente, en cómo te sentís física, emocional, mental y espiritualmente, que estés al tanto de lo que te rodea y que en esta práctica que requiere soledad encuentres la totalidad. Uf, creo que eso ya fue mucho, ¿no? Pero bien, ¿por qué digo estar en el presente? ¿Acaso no estamos Siempre en el presente Y a cierto punto sí Vivimos el eterno presente El eterno aquí y ahora Es lo único que tenemos Todas estas palabras que estoy usando Pasan lentamente O rápidamente mejor dicho A ser pasado A ser recuerdo A ser olvido Y las que no dije no existen Entonces ¿Qué nos queda? Nos queda esto ...este momento, este instante... ...creo que tenemos que estar... ...muy... ...agradecidos de poder experimentar esto... ...pero bueno... ...más allá de tus creencias y de las mías acerca de cómo funciona el tiempo... ...que no es lo que estamos para debatir acá hoy... ...te quiero contar... ...algo... ...que es como un pequeño misterio acerca de la meditación... ...no sé si misterio tal vez... Pero normalmente suele venderse, digamos esta palabra, porque por supuesto que todo lo espiritual también tiene un lado marquetinero, a la meditación como una práctica que te permite poner la mente en blanco, apagar tus pensamientos totalmente. Y si bien estoy seguro que muchas personas están de acuerdo con eso, yo me temo que tengo que discernir. Lo que se llama la mente en blanco es lo que yo llamo la caja blanca. ¿Por qué le digo la caja blanca? Uso la palabra caja para referirme a la cabeza, básicamente. ¿Pero por qué la caja blanca? ¿Y por qué disierno si yo tengo una definición para eso mismo? Porque aprendí mucho a través de la meditación... A través de información que obtuve en libros. Y por supuesto, como, todo, como toda persona del siglo XXI, a través de internet. Eh, la mente tiene trucos muy locos. A veces hasta demasiado mañosos. Y si hay algo que tiene facilidad para hacer tanto la mente como el ego. Es engañarnos. Ahora bien. Los pensamientos no cesan. En ningún momento cesan verdaderamente. No podés agarrar y decir... Bueno, respiro un poco, apago totalmente mi actividad cerebral... Deja de ocurrir estímulos e impulsos eléctricos a través de mis neuronas... No hay más pensamiento, no hay más actividad cerebral, no hay más nada. No es tan así la meditación. Si bien hay una ilusión de que es este engaño que crea la mente de una caja blanca, que es un espacio que crea literalmente tu mente, estás enfocando tu energía en un pensamiento. Y la meditación no se trata tanto de enfocar energía en pensamientos, sino en el fluir de los pensamientos. Lo cual crea un cierto efecto de mente en blanco entre comillas. Ahí puedo estar de acuerdo pero en que apaga tus pensamientos, claramente no estoy de acuerdo. Ahora bien, si vos venías a buscar algo de la meditación justamente porque tu cabeza habla, 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 habla y no frena y vos necesitas apagar tus pensamientos, créeme que esto te va a servir y mucho. La mente, para el ser humano, además de ser algo totalmente desconocido, porque seamos honestos, no sabemos lo suficiente de la mente humana como para decir que la manejamos. Pero la mente es una herramienta. El único problema es cuando una herramienta tiene decisión propia. Es decir, si vos no podés decidir cuándo usar y dejar de usar una herramienta, ¿verdaderamente es una herramienta? Algo para pensar. Pero bueno, no importa. Cuestión Hablaba del fluir de los pensamientos. Lo que suele suceder cuando entras en un trance meditativo. Eh, se permite que los pensamientos fluyan. Y cambia totalmente tu percepción temporal. Y tu percepción acerca de este flujo de pensamientos constante. Tienden a agudizarse algunos sentidos. Que esto es algo que voy a cubrir muy brevemente. En un ratito. en un segundito. Y hay una consigna primordial que exige la meditación para con quien medita, que es la de volverse un observador neutral, la neutralidad. ¿Y a qué te referís con esto, Franco? Es muy simple, me refiero a que la meditación te va a exigir que no seas ni juez ni verdugo de tus pensamientos que no los sigas, ni persigas, pero que sí te dejes guiar por ellos. Lo cual es muy distinto. ¿Qué es lo que cambia entonces, Franco, si estamos yendo para el mismo lado de los pensamientos? En una elijo hacerlos, en otra me dejo llevar. ¿Qué es lo que cambia? La acción es lo que cambia y el simbolismo detrás de la acción. Es decir... Si perseguís un pensamiento, estás totalmente enérgico en la idea de controlar dicho pensamiento y seguís ese hilo hasta dónde va y incansablemente querés buscar y agarrarle la pata al conejo blanco. Pero la idea de dejarse llevar, si bien induce cierta dicotomía en el concepto de control, es saber soltar el control. Que cubriendo rápidamente algunas que otra postura filosófica propia mía, yo creo que el verdadero control también recae sobre la habilidad de perder el control y de estar totalmente cómodo en ese estado, pero no va mucho al caso. Ahora bien, observador neutral. ¿Cómo logro no juzgar mis pensamientos si mi mente está constantemente queriendo rotular, ordenar, categorizar y demás todo lo que me rodea? ¿Cómo hago? Acá es donde entra algo que haces todo el tiempo, todos los días de tu vida. Y que muchas veces no tenés conciencia de cómo lo estás haciendo o de si lo estás haciendo. Esto mismo... Se llama respirar. La respiración va a ser un eje central en tu práctica de la meditación. La meditación te va a centrar. Te va a permitir que cuando estés perdiendo la neutralidad... Y en vez de ser llevado por estos pensamientos sin juzgarlos en ese río de emociones y demás... Te va a permitir volver, te va a permitir soltar, te va a permitir empezar de nuevo, por así decirlo. Espiritualmente la respiración tiene una función increíble, la cual no quiero empezar a detallar ahora, ya que como dije varias veces, esto es una introducción, pero te cuento algo, tal vez te... Te habrás notado que cuando respirás, cuando inspirás, cierta energía, cierto flujo de aire, como quieras llamarlo, lo que sea, se mueve desde abajo hacia arriba. Y cuando exhalás, esa energía, ese flujo de aire, esa corriente, hace lo opuesto, baja. Espiritualmente hablando, esto tiene que ver con el flujo de energía a través de los chakras y cómo esto se regula a través de la respiración. Pero no te preocupes, no vamos a adentrarnos ahí. Sé que estás por otra cosa acá. Entonces te cuento. Vas a tener que recordar que la respiración te va a ayudar, siempre. Vas a tener que recordar que esa respiración tiene que ser calmada. Si bien a la hora de meditar se utilizan para distintos tipos de meditación, distintos tiempos de respiración, el día de hoy te vengo a hacer una breve recomendación acerca de cómo respirar. Inspirás durante 4 segundos, sostenés el aire durante otros 4 segundos y exhalás durante... 4 segundos. Ahora bien... Si querés exhalar por la boca... O por la nariz... Yo te recomiendo... Que pruebes ambas cosas. He escuchado muchas personas... Que recomiendan hacerlo a través de la nariz y de la boca... Pero... Yo en lo personal... Prefiero que mi respiración durante mis tiempos de meditación sea solo a través de mi nariz Es más, con el tiempo te vas acostumbrando a que así sea constantemente A respirar a través de la nariz Pero bueno, no importa, hace tu prueba, fíjate Vas a notar que hay algo que te sirva más, algo que te sirva menos Ordena tu práctica a tu gusto Ahora bien, ¿qué necesitamos para meditar? La verdad es que no necesitas nada más que tu propia presencia, tu intención y tus ganas para hacerlo. A mí me gusta ambientar mi espacio a la hora de meditar. A menos que esté meditando al aire libre. Si estoy meditando al aire libre simplemente necesito estar descalzo. Es algo que me, me enraiza mucho y me conecta con, con la pacha, con Gaia, con nuestra tierra hermosa. Eh, pero bueno, entonces, ¿cómo crear un ambiente de meditación? Anotá porque esto es algo que te puede llegar a servir. Hay muchas frecuencias, en cuestión de Hertz, HZ, es la abreviación, que sirven como vibraciones que ayudan a sanar o a estimular ciertas partes del cuerpo, ciertos estados de conciencia, ciertos estados vibracionales, para así decirlo. 432 4.32 HZ es una frecuencia, no quiero decir común, pero es muy utilizada a la hora de meditar. Y es genial. Es la frecuencia de la tierra. Es una vibración súper, súper, súper amable y bastante profunda. Te recomiendo que en YouTube te fijes y busques... Las vibraciones que te vayan gustando más Las frecuencias, perdón Te vas a encontrar con que hay 9.32 7.17 Que hay 500 512 no, no, 512 o 517 No me acuerdo Pero que hay un montón de frecuencias Y está bueno que para distintos tipos de médicas De medicación Uy, Dios mío Cómo está ese lengua que se traba Ese traba que se lengua <risa> Pero para distintos tipos de meditación Se pueden utilizar distintos tipos de frecuencia Nótese que donde iba a decir med meditación Utilicé la palabra medicación por error Y quiero hacer una, aclar una aclaración muy linda Que es la meditación verdaderamente sana Y te lo digo con una mano en el corazón Con toda honestidad es una herramienta de sanación, de introspección, de autoconocimiento tan poderosa, tan poderosa, que es por eso que te digo que cambia la vida, porque verdaderamente lo hace. Pero bueno, volviendo a cómo ambientar el espacio. Tenés las frecuencias, 432HZ, búscalo. Por ahí encontrás algo que te guste, por ahí no. Sonidos bineurales o bineural beats búscalo como quieras, bineurales con B larga y neurales, fíjate, <ríe> eh, son sonidos ambientados 3D por así decirlo, con unas frecuencias que ponen al cerebro en otros estados, eh, resumidamente hay estados de vibración en los cuales el cerebro entra alfa, beta, omega, eh, pi y demás, no me las acuerdo todos, pero como te dije, esto es una introducción, así que no deberías preocuparte tanto por eso. Yo por ahí un poquito sí debería preocuparme de no saberlos, pero no importa. Entonces bien, vas a elegir música o sonidos que te gusten. Si sos una persona que se mueve mucho por lo auditivo, es decir, que sensorialmente el sonido te llega mucho, te recomiendo entonces que pruebes con algunos de estos tipos de vibraciones y sonidos. Te va a ayudar bastante seguramente. Ahora bien, ya tenés el sonido, que puede ser tanto en un parlante como con auriculares, eso lo dejo a tu elección. Con auriculares suele ser mejor, entre comillas, o al menos en mi experiencia, pero hace tu experiencia que de esto se trata. Por lo general, también me gusta eh, prender velas. Y según el tipo de meditación que vaya a usar, pongo una intención. Pero no te preocupes, vamos a hacer lo básico. Ahora bien, en cuestión de lo que es una postura para meditar, si vas a estar sentado, sentada, sentade, recordá que está muy bueno tener la espalda derecha. Sí, ya sé, a veces es incómodo. Pero es importante que intentes mantener tu espalda derecha, y tu respiración centrada y alineada. Ahora bien, habrás visto en las películas, en las series, en lo que sea. Estos monjes tibetanos que meditan durante 8 horas y levitan. Y se teletransportan y todo eso. Y que siempre hacen dos cosas en las películas y en las series. Te voy a dar exactamente dos segundos más para pensarlas. Si no adivinaste, te cuento. Hacen sonidos con la boca, a.k.a. o mejor conocido como OM, ¿te suena? Y posturas con sus manos. ¿Habrás visto alguna vez eso? Muy bien, te cuento. Los sonidos que producen, es decir, el OM, se llaman mantras. Las posturas de manos se llaman mudras. ¿Qué es un mantra? La palabra mantra etimológicamente está relacionada a mente y liberación. Y, como es un sonido, es una vibración. Aclaración breve, desde la postura espiritual por la cual yo suelo guiarme, todo está en constante vibración. Solo que hay cosas que tienen vibraciones más densas y otras más, más densas, es decir, más visibles y otras más elevadas, no importa. Pero es un sonido, es una vibración. Y ese sonido se podría decir que ayuda a liberar la mente, a producir cierta frecuencia vibratoria en tu cuerpo, tanto emocional, mental, espiritual y físicamente. ¿Y un mudra? ¿Mudra a qué te suena? Mudra es una postura de manos que básicamente podemos llamar yoga para manos. Cortito al pie y súper fácil de entender. Es literalmente eso. Lo que tiene de curioso este yoga para manos es que según qué postura tengan tus manos, en qué parte estén ubicadas de tu cuerpo, qué dedos estés utilizando y demás activa distintas, distintos puntos energéticos en el cuerpo, causando un efecto totalmente distinto. Ahora bien, la unión de un mantra con un mudra genera una meditación mucho más poderosa, por así decirlo, mucho más profunda, con una vibración totalmente distinta, suelen potenciarse mucho los mantras con los mudras Suele también utilizarse un mantra con un mudra relacionado al mismo chakra del mantra. Y la verdad es que hay variaciones como se te ocurran. Eh, esto no, no es una ley que tienes que hacer de una forma u otra. Se puede experimentar mucho. Se puede obtener resultados muy variados. Y es muy lindo de probar. Pero bueno... Como me habrás escuchado decir, los mantras y los mudras afectan a los chakras. Hay mudras para cada chakra, así como también hay mantras para cada chakra. Como no me estoy grabando visualmente, no te puedo mostrar mudras para cada chakra, pero tranquilamente puedes googlearlos, igual que los mantras. Pero te cuento rápidamente cuáles son los mantras. Yendo de arriba hacia abajo, es decir, desde la corona hasta la raíz, el primer mantra es es una N. Se pronuncia como. Mmm, es como una vibración muy profunda y corta. Eh, después llega el tercer ojo. Ah, ya que estoy, puedo decir dónde se ubica cada chakra. El chakra corona está en tu cabeza, en tu coronilla, aproximadamente 10 centímetros arriba. Ahí se ubica tu chakra corona. Para el tercer ojo, el mantra es el OM. Se dice, o mejor dicho, para la espiritualidad está comprobado, que este mantra abarca toda la creación, que abarca todo el universo. Es un mantra muy poderoso y está relacionado a la trascendencia de nuestro ser. Por eso está también relacionado con el tercer ojo, que el tercer ojo está ubicado en el entrecejo. Si pones tu atención ahí, es muy probable que empieces a ver cómo ciertos colores se pintan, ciertas figuras y demás, que empieces a poder visualizar. Es un chakra muy curioso. El siguiente mantra es el mantra HAM. Es para el chakra garganta. Está ubicado literalmente en la garganta. Ahora bien, estos son los nombres más occidentales y castellanos. En realidad es Bijuda, Mutalajara y demás. Tienen nombres hindúes. Pero bueno, Ham, un mantra muy importante que nos permite eh, la expresión, comunicarnos más, entender aquello que callamos. Es un mantra esencial, diría. Todos lo son pero hay algunos que en nuestro lado más humano, como es la comunicación, lo necesitamos bastante. El siguiente mantra es Yam o Yam, como lo quieras pronunciar, eh, es para el chakra corazón. El chakra corazón se ubica a la altura de, en, en tu pecho, en el medio de tu pecho, y es un chakra que nos permite sentir mucho No quiero dar una introducción a los chakras con esto Quiero hacerlo breve y que sea simplemente una introducción a la meditación Pero te prometo que luego, en otro episodio, podemos hablar de esto El siguiente mantra que le sigue es Ram ram Es para el plexo solar El chakra de la creación, por así decirlo De la manifestación ¿A dónde se encuentra? Para que te ubiques rápidamente, está arriba de tu ombligo, en ese centro del, del estómago, ahí. El siguiente mantra es Vam, B corta A M. Este mantra es para tu sacro, el chakra sacro. Para que te ubiques, está abajo del ombligo. El último mantra es el mantra Lam... es para el chakra raíz el chakra raíz se ubica aproximadamente a la altura de los genitales, un poco más abajo en realidad, pero está por ahí ahora bien, ahora, a la hora de meditar, coordinar tu respiración con un mantra y concentrarte en el centro energético, es decir, el chakra que estás mantrando, va a producir efectos de vibración que los vas a sentir claramente. Pero, ya que estamos hablando de una introducción, te quiero contar otras cosas. Por ejemplo, que no necesitas en tus primeras meditaciones pasarte... 45 minutos meditando, ni pasarte una hora, ni dos horas, ni frustrarte porque pudiste meditar solo 5 minutos. Porque te cuento algo, con esos 5 minutos alcanza, ya es un montón. Tenés que tener en cuenta que necesitas constancia para desarrollar mejores meditaciones, por así decirlo. Y eso se requiere requiere que te dediques mucho tiempo y mucha práctica. Pero rápidamente, si lo mantenés a lo largo del tiempo, vas a notar sus efectos y cómo la práctica se vuelve cada vez más profunda. Eh, ahora bien, otra cosa más que quería decir acerca de la meditación es que es una práctica para vos, por vos, con vos. Nadie más. Es tuya, totalmente tuya y es tiempo invertido en vos. Y eso es muchísimo amor. Bueno, ya habiendo cubierto los aspectos generales de la meditación en una cuestión introductoria, quiero... Ah, para. Quiero contarte una cita. Una cita que tengo de un autor que se llama Peter Randall, de un libro que se llama... Introducción a la med a, la, a la meditación introducción a los chakras, en, los cuales, en la cual habla un poco de la meditación. Y tiene una frase que es muy linda, para mí es muy poética, resuena mucho con mis creencias. Y dice lo siguiente. En el sueño, en la meditación y en la muerte cruzamos la misma puerta. Ay, por favor, la data que baja de esa cita es preciosa pero bueno, ahora bien pasaste media hora escuchándome hablar de pim pum pam y llegamos a este momento y te preguntas ¿va a ser una meditación guiada? ¿va a decir algo más acerca de la meditación? ¿como para que pueda iniciarlo? ¿qué, qué va a dar? lo que voy a hacer ahora no es una meditación guiada te voy a describir una práctica mejor dicho vamos a hacer dos vamos a alargarlo un poquito más Dos prácticas de meditación que son muy lindas. Una es una práctica de mindfulness, eh, un body scan o escaneo corporal. Y la otra es una meditación que justamente ayer se la dije a un amigo porque sentí que la necesitaba de una forma muy fuerte. Eh, querido amigo, si estás escuchando este podcast, te amo mucho. Ay como te aprecio, y no hace falta que diga tu nombre, seguramente te identificas con esto, pero no importa, <ríe> borrón, me distraje, mala mía. Eh, esta meditación es la meditación de la llama interior, de la luz interior, tiene varios nombres pero relacionados a luz y llama o fuego interior. Así que vamos a empezar primero por la técnica de mindfulness. Te vas a sentar o a acostar, eso lo vas a elegir vos. Si te vas a recordá tener tu espalda derecha y tus manos apoyadas sobre tus piernas. Intenta no cruzar las, las piernas, los pies. Déjalos apoyados en el piso, si estás sentado, sentada, sentade. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Respirar. No te preocupes por los tiempos en los cuales respiras ahora, solo concéntrate en sentir tu respiración. Cómo esta fluye a través de todo tu cuerpo, qué es lo que tu respiración te empieza a decir. Y de a poco, una vez que encuentres este estado en el que estás... ¡Ah! Oh, ¡Cuánta relajación! En ese estado, empieza a identificar a través de tus sentidos los estímulos que te rodean. Es decir, por ejemplo, empezá con tu audición. ¿Cuál es el sonido que más escuchas? ¿Cuál es el sonido que menos escuchas? ¿Cuál es el gusto que más tenés en la boca? ¿Cuál es el que menos? ¿Y tu olfato? ¿Qué olor identificas? ¿Y qué olor casi no puedes percibir? ¿Tu cuerpo? ¿Tu, tu tacto? ¿Qué es lo que más sentís de tu cuerpo? ¿Qué es lo que menos sentís de tu cuerpo? Y con tu visión. Lo mismo, hacelo con todos tus sentidos. Ahora bien, dije tu visión y tenés los ojos cerrados. Franco, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué imágenes vienen a tu... a tu mente? Digamos esto de esta forma porque es básico, pero ¿qué imágenes están viniendo más a tu mente? ¿Qué colores percibís? Visualiza. Una vez que hayas identificado todo esto y hayas escaneado tu cuerpo de esta manera a través de tus sentidos, manteniendo tu respiración... Onda, y lentamente, vas a empezar a identificar los lugares en los cuales sentís tensión. Yendo con tu conciencia y tu respiración a través de todo tu cuerpo, identifica estos lugares en los cuales sentís molestias, tensión, presión, dolor, en los cuales tal vez sentís que hay una emoción. No te preocupes si no sentís que hay una emoción, o si no sentís nada, o si te cuesta Vamos de a poco, esto es, esto es el principio, no hace falta apurarse porque es un camino largo. Entonces, una vez que identificaste, por ejemplo, una presión en la pierna, en el tobillo, en las manos, en un dedo, en el cuello, en donde sea, te vas a concentrar en esa sensación de molestia, de incomodidad, de como la quieras llamar, y a medida que le identifiques, vas a comandar... Que esa, esa sensación Va a desaparecer con tu respiración Es decir Cada vez que inspiras Vas a sentir e identificar Esa molestia Y cada vez que exhales Esa molestia va a ir desapareciendo Hacelo Tantas veces como quieras Hasta sentir que la molestia Se ha aliviado o ha desaparecido Muchas veces no se alivia en una sola práctica No te preocupes La idea es que intentes liberar esa tensión A través de tu respiración Y esa es la primera técnica Técnica de mindfulness Técnica de escaneo corporal Espero que la practiques si querés eh, Que te sirva Porque sinceramente sirve mucho Para empezar a conectar con El propio cuerpo Y demás Ahora bien la técnica de la llama. La técnica de la llama requiere que medites tanto en una posición sentada o una posición en la de acostado, <ríe> se me lengua la traba de nuevo, eh, que estés totalmente en una posición cómoda y que te concentres en tu respiración. Que mantengas la postura, todo lo mismo que en la anterior. Solo que esta vez, en vez de escanear tu cuerpo, lo que vas a hacer es lo siguiente: con tus ojos cerrados, vas a visualizar y no imaginar, visualizar, es decir, vas a ver con tus ojos cerrados, cómo a la altura de tu corazón hay una luz, una llama, un fuego. Si te sirve, puedes intentar de visualizar una vela que tiene una luz, es decir, una llama. Y vas a empezar a sentir ese fuego de la vela o de lo que sea que estés usando para visualizarlo a la altura de tu corazón. Con los ojos cerrados y concentrado, concentrada, concentrada en tu respiración, vas a sentir el calor que emana esa llama. ¿Qué ¿Qué te trae ese fuego? Sentilo. A medida que lo hayas identificado, vas a empezar con tu respiración. Cada vez que inspiras, a agrandar ese fuego. Cada vez que inspiras se agranda más y más. Y vas sintiendo cómo el calor empieza a expandirse por todo tu pecho. Cómo va subiendo lentamente hacia tu garganta. Y ves cómo la luz también sube hasta tu garganta. Una vez que le hayas llevado hasta tu garganta, vas a pasar a concentrarte en tu tercer ojo, a la altura de tu entrecejo, acordate, ¿Como para quedarte visco arriba? <ríe> bueno, algo así. Y ahí, en ese lugar, vas a identificar también una luz. Una luz que empieza a crecer con tu respiración. Cada vez que inspirás... Esa luz crece y sentís cómo se pone cálida tu cara, que te produce y la haces crecer y crecer y crecer hasta que de repente esa luz se toca con la otra luz que estaba a la altura de tu garganta. La luz de tu entrecejo se toca con la luz de tu corazón. Y ahora que estás completamente sumergido, sumergida, sumergida en esta llama, en esta luz preciosa y preciada, la vas a expandir más y más con tu respiración para que te cubra todo el cuerpo y vas a sentir ese calor, vas a sentir todo lo que traiga esa llama. Si en algún momento sentís que no te podés concentrar, que te cuesta visualizar o lo que sea, no te preocupes. No tenés por qué presionarte. Si se te va la concentración muy fácilmente, recordá concentrarte en tu respiración. Te va a centrar. Una vez que hayas terminado con cualquiera de las dos prácticas, recordá agradecerte. Esto no es obligatorio a la meditación. Esto es un consejo que te doy. Es muy lindo agradecerse. Y nos permite experimentar con mayor gratitud toda la experiencia y con mucho más amor. La valoramos más. Y es lindo eso. Bueno, esto fue el episodio de hoy. Episodio 4 Introducción a la Meditación. Cubrimos aspectos muy generales y tuvimos un viaje corto pero intenso a través de ciertos principios de la meditación. Hablamos de frecuencias... Hablamos de mantras y de mudras... Hablamos de la respiración como un eje central... Hablamos del rol del de observador neutral... Para poder centrarse en la meditación... Eh, ese es el ruido de un papel... <risa> y hablamos de... ¿Qué es la meditación? El aquí y ahora... Y creo que es momento de cerrar... Y para cerrar... Quiero agradecerte por haber compartido conmigo estos minutos por haberte interesado en este video, por haberte interesado en pelos en la lengua. Así que espero que si te gustó el video le des un like, lo compartas, si te sirvió de algo me lo digas en los comentarios, sentite libre de decir lo que quieras en los comentarios, ¿eh? si por algún motivo me querés putear, <ríe> no te preocupes, hacelo, no, no te voy a dar tanta importancia en ese sentido, pero me sirven mucho los comentarios, porque me ayudan a, a mejorar mi práctica. Como dije hace un tiempo, esto es solo la superficie que estamos rozando, pero de a poco nos estamos sumergiendo más y más. Y nuevamente te agradezco por estar acompañándome en este camino. Mi nombre es Franco y me despido por hoy. ¿Te acordaste de respirar hoy? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.